0: Herzlich Willkommen bei Brain and Gain,
1: dem Sport- und Fitness-Podcast mit Coach Micha und Coach
0: Ben. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Jetzt nach etwas längerer Pause begrüßen wir euch auch, wir herzlich euch ins neue Jahr 2023. Und ähm, ja, starten direkt, neues Jahr. Ihr habt hoffentlich alle neue Motivation und dementsprechend, wer jetzt noch kein Gym gefunden hat oder auf Versuche ist, ist unser Thema heute eigentlich ganz passend. Unser Thema ist nämlich, was macht ein gutes Gym aus? Und ja, viel Spaß dabei.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zurück und guten Start ins Jahr 2023 für euch. Wir starten in diesem Jahr mit einer neuen Rubrik, Mythen und Meinungen. Ich brauche das neueste Equipment, um zu trainieren.
0: Das ist jetzt eine harte Aussage, aber ist sie denn wahr, Wenn Ja, wir haben die jetzt schon häufiger immer wieder gehört, dass die... Ja, dass die Leute, die jetzt mit dem Training beginnen, immer sagen, naja, es kommt ja auf das Equipment an und nicht unbedingt äh, auf den Rest. Und ich persönlich muss sagen, also, ich weiß nicht, wie du das siehst, eine 20-Kilo-Handelscheibe, wiegt 20 Kilo, egal ob die jetzt alt ist, aus Gusseisen oder ob es das Neueste vom Neuesten ist. Ähm, dementsprechend bin ich der Meinung, ähm, nur dein Training bringt dich an dein Ziel und die Intensität und die... Ja, mit wie viel Hingabe du das machst und äh, die Trainingsgeräte, wenn die neu sind, klar, sie helfen dir, aber im Endeffekt bist du der entscheidende Faktor, ob du dein Ziel erreichst oder nicht.
1: Das hatten wir ja vorher auch schon ein bisschen geredet jetzt, was jetzt nicht in der Folge vorkommt, aber dass einfach deinem Körper egal ist, ob du jetzt an dem neuesten Gymgerät sitzt oder ob du jetzt im Freihandelbereich zum Beispiel trainierst, das schon 20 Jahre alt ist. Dass dein Muskel in der Hinsicht erstmal egal. Wichtig ist nur, wie du dazu stehst und auch, was du bereit bist, sag ich mal, zum Beispiel auszugeben oder ähm, wie wichtig dir Betreuung ist. Das sind alles so Punkte, die viel mehr in deine Auswahl eines guten Fitnessstudios fließen sollten.
0: Und da kommen wir ja schon langsam zu unserem Hauptthema eben dass wir viele, viele Zuläufe jetzt auch aktuell in unseren Fitnessstudios haben, die, wie gesagt, auf der Suche sind, mit dem Training wieder neu beginnen wollen. Und da stellt sich natürlich dann für jeden die Frage, was macht ein gutes Gym aus? Und vielleicht auch noch im Speziellen, was macht für mich ein gutes Gym aus? Und da würde ich sagen, fangen wir direkt an. Micha, was, ist für dich ein, was macht für dich ein gutes Gym aus?
1: Also für mich wichtig ist in erster Linie, Linie mittlerweile, das muss ich jetzt auch dazu sagen, also früher war es sicher noch wichtiger gewesen, dass ich eine gute Betreuung habe. Mittlerweile bin ich selber Trainer. Ich trainiere jetzt schon auch über fünf Jahre. Ich würde mal sagen, ich kenne mich grob aus. Und deswegen ist mir das zum Beispiel nicht mehr so wichtig. Dafür priorisi priorisiere ich einfach, keine Ahnung, dass ich zum Beispiel keinen langen Reiseweg oder sowas habe.
0: Also ja. Das ist natürlich immer wichtig. Leute, sucht euch ein Gym, was entweder in der Nähe von eurem Wohnort ist oder aber von eurer Arbeit. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr jetzt acht Stunden, neun Stunden im Büro saßt, total müde seid, nach Hause fahrt. Ihr glaubt gar nicht, wie stark die Erdanziehungskraft eurer Couch ist. Und wenn ihr dann da einmal sitzt, Glaubt mir, ihr werdet nicht nochmal den Extra-Weg auf euch nehmen, um ins Gym zu fahren. Außer ihr habt dann nach und nach eine Routine entwickelt. Aber ich rate immer meinen Kunden, sucht euch ein Gym, was direkt bei euch in der Nähe ist. Entweder an eurem Arbeitsplatz oder bei euch zu Hause, beziehungsweise was auf dem Weg da ist.
1: Genau. Und schaut auch eben nach dem, was euch wichtig ist. Also wollt ihr eine gute Betreuung? Ist euch zum Beispiel Wellness wichtig? Wollt ihr eigentlich nur trainieren, also wollt ihr gar niemanden, der euch die ganze Zeit anspricht oder euch Tipps geben will, so, solche Dinge solltet ihr halt beachten, wenn ihr ein Studio wählt. Klar, damit kommt auch der, einer, ein wichtiger Punkt für viele, sicher jetzt auch gerade in den Zeiten, zu tragen, der Preis des Studios. Und da müsst ihr einfach für euch selber entscheiden, wie viel seid ihr bereit für eure Gesundheit auszugeben. Also da gibt es ja auch etliche Versuche, sag ich mal, euch das runterzurechnen. Ähm, wenn ihr, keine Ahnung, jetzt im Monat einfach mal beispielsweise 30 Euro zahlen würdet, dann wäre das 1 Euro pro Tag, den ihr in eure Gesundheit investiert. Und da müsst ihr halt entscheiden, wie viel ist euch eure Gesundheit wert. Ich denke gerade mal, wenn man ein bisschen älter wird, äh, schätzt man Gesundheit immer mehr.
0: Und da ist natürlich dann auch die Frage, der Michael sprach jetzt gerade von 30 Euro, da sind wir mittlerweile schon im günstigen Sektor, also es gibt kaum Studios, wo es günstiger, in dem Fall vielleicht sogar billiger als 30 Euro ist. Ähm, ihr müsst aber auch schauen, was wollt ihr? Seid ihr totale Trainingsanfänger? Dann kann ich euch nur raten, sucht euch ein Gym, was eine wirklich gute Betreuung hat, wo viele Trainer äh, rumlaufen, die euch helfen können, die ihr ansprechen könnt, weil es ist nichts Schlimmeres, als wenn ihr mit dem Training anfangt und direkt am Anfang Fehler macht, weil um die Fehler wieder rauszubekommen, ist es extrem schwierig, also achtet am Anfang immer auf Qualität eurer Ausführungen und äh, die Besten, die das beurteilen können, sind gute Trainer, dementsprechend, für Trainingsanfänger rate ich immer, sucht euch ein Gym mit einer guten Trainingsbetreuung, die natürlich dann auch kostet, aber wie der Micha schon sagte, es ist was für eure Gesundheit. Und da kann man dann auch zwei, drei Euro am Tag ausgeben, wenn ich überlege, was man sonst so am Tag ausgibt. Für Sachen, die vielleicht ja viel, viel unwichtiger sind als eure Gesundheit.
1: Ja, allein, was ihr, sag ich mal, das ist jetzt nicht unwichtig, aber ihr werdet sicher am Tag mehrere Euro für Essen ausgeben, vielleicht auch für ungesundes Essen, das ihr euch zum Beispiel sparen könntet oder wenn ihr halt keinen Kaffee von Starbucks jeden Tag trinkt, sondern ihr trinkt halt einen Kaffee vom Bäcker, dann wird der schon um einiges billiger sein und ihr könnt euch zum Beispiel so ein besseres Studio leisten und so auch bessere Trainingsqualität.
0: Aber an sich kommt es natürlich immer darauf an, was ihr wollt. Ich persönlich finde es unheimlich wichtig, wenn ich in ein Studio reingehe, dass ich mich sofort wohlfühle. Sprich, ich gehe ins Studio rein, werde direkt da vom Service auch schon nett begrüßt. Vielleicht kennt man mich schon. Ich finde es immer ein schönes, angenehmes Gefühl, wenn man dann auch begrüßt wird und man weiß, okay, man kennt die Leute irgendwann. Für mich super wichtig, wenn ich in Umkleide gehe, dass ich äh, A mein Weg finde, ohne dass ich durch irgendwelche Pfützen, Dreck etc. laufen muss. Und B, dass ich auch nicht Angst haben muss irgendwo. Das habe ich auch schon in Studios erlebt, dass es da äh, etwas äh, ja, <lacht> heftiger zur Sache ging. Ähm, wie gesagt, das ist für mich ganz wichtig, dass ich mich wohlfühle, so eine Wohlfühlatmosphäre. Ja,
1: das wäre ja gerade so auch, auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde oder den, gerade in zum Beispiel Crossfit-Boxen sehr geschätzt wird, ist diese Gemeinschaft. Und da muss ich auch entscheiden, will ich, will ich das für mich? Bin ich eher ein Einzelgänger? Dann kann ich auch ganz normal im Studio, wo mich keiner kennt, sage ich mal, gut trainieren. Wenn ich hingegen eher so ein Gemeinschaftstyp bin, der auch zum Beispiel gerne Kurse macht oder so, du dich aber bisher noch nicht so ans Krafttraining gewagt hast, dann ist vielleicht zum Beispiel auch
0: Crossfit was für dich. Ja, auf jeden Fall. Dann, über den Ort haben wir ja schon gesprochen, finde ich immer ganz wichtig, was natürlich auch ein Faktor ist, der viele Studios vielleicht schon ausscheiden lässt, sind Öffnungszeiten. Wenn du jemand bist, der von den Arbeitszeiten her immer nur morgens um 6 Uhr trainieren kann oder dann abends ab 22, 23 Uhr, dann musst du eben halt ein Studio suchen, was du den Zeiten auch aufhat, weil es bringt dir nichts, wenn du einen Einjahresvertrag abgeschlossen hast und du kannst nicht trainieren, weil du einfach die Zeit dafür nicht hast. Wir reden jetzt nicht davon, dass man sich Zeit nimmt fürs Training, aber es gibt einfach viele Faktoren wie Familie, Job etc., wo man dann halt nur eine begrenzte Zeit hat. Und in, zu den Zeitfenstern sollte natürlich das Studio auch geöffnet haben.
1: Ja, ganz wichtige Punkte hier dabei. Und genau, ich habe eigentlich jetzt zu Argumenten nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich persönlich finde, dass mir... Absolut wichtig ist, eine gute Betreuung zu haben. Und genau, vielleicht können wir das nochmal deutlicher thematisieren, wenn wir nächste Woche damit einsteigen.
0: Ja, wir werden ja nächste Woche vielleicht, äh, werden wir auf jeden Fall mal über den Typ Trainer sprechen. Äh, einfach worauf kommt es an, was macht einen guten Trainer aus. Was mir aber jetzt noch einfällt, ist: jetzt warst du in der Umkleide, hast sich umgezogen, fühlt sich wohl, Geräte. Auch da kommst du drauf an. Bist du jemand, der lieber im Freihandelbereich trainiert, dann wäre es natürlich schon gut, wenn das Studio Freihandelbereich hätte. Oder bist du jemand, sei es Trainingsanfänger und so weiter, der lieber an Geräte trainiert? Dann musst du natürlich schauen, dass zumindest der Gerätepark sehr gut ist. Und auch da gibt es Unterschiede. Wir haben normale geführte Geräte. Wenn du sagst, oh ja, ich bin da sehr unsicher, ich möchte da jetzt nicht noch Einstellungen beachten, ich möchte da jetzt nicht noch irgendwelche Gewichte stecken, gibt es natürlich mittlerweile auch von verschiedenen Firmen digitale Lösungen. Das heißt also, du hast ein Armband, hältst es dran, das stellt sich von alleine ein. Du hast eine Trainingskontrolle jederzeit, nicht nur durch die Trainer, sondern auch durch die Geräte selbst. Und alles das sind natürlich auch Sachen, wo du individuell schauen musst, was passt für dich, was passt nicht. Und dementsprechend mach dir, bevor du dir ein Studio anschaust, erstmal einen Plan und guck, was willst du, auf welchem Trainingslevel bist du, was möchtest du erreichen und dementsprechend schaust du danach, welches äh, ja, Studio für dich dann in Frage kommt.
1: Und vielleicht auch, wie viel kannst du dir leisten?
0: <lacht> das auf jeden Fall ist leider in der heutigen Zeit ein großes Thema. Äh, ich kann das jetzt so persönlich auch aus unserem Studio sprechen, dass durch Energiekosten und so weiter ist es halt alles teurer geworden. Aber das Teuerste, was ihr habt, ist eure Gesundheit und die ist so wichtig. Und dementsprechend muss man da vielleicht auch mal ein bisschen den Blickwinkel ändern und gucken, das ist aktive Zeit für euch, dass ihr lange fit seid, dass ihr lange fit bleibt und dass ihr gesund bleibt und dementsprechend äh, geht ins Studio, trainiert. Ganz, ganz wichtig.
1: So wie Arthur Schopenhauer schon gesagt hat. Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
0: So, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, heute erstmal so als Refresh, als Neustart, ein, nur ein kurzer Einblick. Ähm, nächste Woche geht es, wie gesagt, dann um das Thema Trainer. Ganz wichtig, finde ich, wie gesagt... Konnte man glaube ich jetzt auch hinaus hören, dass es für uns beide, weil wir natürlich selbst auch Trainer sind, aber so das Wichtigste überhaupt im Studio ist, weil wie gesagt, Trainer gleich Qualität, Qualität gleich gutes Training beziehungsweise gesundes und verletzungsfreies Training und dementsprechend wird nächste Woche unser Thema sein, Trainer, was macht einen guten Trainer aus? Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche bei... Brain and Gain, der Podcast mit Coach Ben und Coach Michael.